0: ¿Quién dijo que hablar de ciencia es aburrido? Bienvenidos al Cuarto de Ideas, en donde hablamos sobre aportes científicos, investigaciones y las curiosidades del mundo de la ciencia.
1: Solo en el Cuarto de Ideas. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Cuarto de Ideas, donde la ciencia siempre es tema de discusión. Mi nombre es César Figueroa y hoy se encuentra conmigo María Fernanda Archaga, quien estudió Psicología y nos va a ayudar a entender un poco más del tema del día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, Twitter y también en Instagram y que nuestros medios de difusión están en Spotify, Anchor y Apple Music.
0: Gracias por la introducción, César. Hola a todos. Hoy nos toca hablar un poco sobre la hipnosis, Tema que para mí siempre ha sido muy interesante debido a su uso terapéutico.
1: Sí, porque la hipnosis es un tópico oscuro dentro de la psicología y vamos a analizarla desde un punto de vista objetivo, tratando de entender en qué consiste, cuáles son los fundamentos y qué cosas dentro de la mitología
0: no son lo que creer. Así es, pero antes de iniciar la discusión quiero aclarar que la psicología es una ciencia un poco conflictiva en términos de que a diferencia de las matemáticas donde uno más uno es dos, en psicología uno más uno puede ser igual a 5 dependiendo de quién es el que suma. Te pongo este ejemplo porque sé que a vos te gustan las matemáticas, pero lo que trato de decir es que con la psicología es bien difícil generalizar los aspectos, porque existe la posibilidad de que al hacerlo nos estemos cerrando a posibilidades, a ver cómo la otra persona ha asimilado lo que me rodea. Hago esta aclaración. Porque aunque vamos a abordar el tema desde un punto de vista objetivo, tenemos que hacerlo con la mente abierta y aceptar que no todo funciona de la misma forma para todas las personas.
1: Bueno, bueno gente que nos está escuchando, María probablemente hace esta aclaración porque María ha de creer que soy una persona prejuiciosa <risa> y, y cree probablemente <risa> que lo que voy a, voy a decirle es que me notice y que si no funciona le voy a quitar validez a todo lo que estamos hablando. Pero te puedo prometer, María, a vos y a la audiencia que lo que vamos a hacer en realidad es seguir otro camino. Yo quiero entender tu perspectiva, o sea, porque sos una persona formada en psicología y este es un uh -huh. método que se puede utilizar en este tipo de terapias. Ok, María, ¿me podrías ayudar empezando mencionando qué es y cómo se origina la hipnosis?
0: Sí, bueno, esas dos preguntas pueden ser respondidas de muchas maneras. Sobre el qué es, en realidad es un poco difícil de explicar, pero me voy a apoyar un poco de la etimología. Que según esta, la hipnosis viene del griego hipnos, que significa sueño o dormir, y el sufijo osis, que significa impulso o inducción. Entonces, podemos entender que la hipnosis es un sueño inducido. Aunque esto no es de todo cierto, después te explicaré por qué. Y en cuanto a su origen... Este se desconoce, no hay registros históricos claros que nos digan, ah, esta fue la primera vez. Sin embargo, lo que sí hay es evidencia de la evolución sobre un concepto similar a lo que conocemos hoy con hipnosis. Entonces te voy a dar unos ejemplos. Los egipcios usaban una técnica con fines médicos llamada la cura del sueño. Y en el año 500 a.C. en Grecia, los sacerdotes griegos practicaban técnicas que eran parecidas en los llamados templos del sueño también con fines curativos.
1: Creo que escuché sobre un templo asclepio eh, también donde utilizaban métodos curativos sobre la naturaleza y eran como de carácter ritual, en donde a los pacientes se les introducía en un túnel llamado el tolo, por lo que uh -huh. creo que era como un método en donde corría un riachuelo y el murmullo hacía que la gente se tranquilizaba y eso lo utilizaban para, para tratar ciertos tipos de patologías y también para calmar a los enfermos. Eh, todo esto me parece súper interesante aunque también quiero agregar que en la Edad Media todos estos métodos que mencionas, María, empezaron a tener como más represión porque el cristianismo era como muy fuerte, entonces se tachaba esto de hechicería y brujería. Se creía que una persona estaba poseída por un demonio y la solución era o quemarlo, sobre todo si era mujer, o eh, sí. tratarlo de alguna u otra medida, eh, pero era como, como bien cautelar y el clero optaba por rezos, privaciones y por rituales impresionantes para actuar sobre el espíritu poseído del enfermo.
0: Así es, en esa época la Iglesia Católica tenía mucha influencia en cuanto a ese tema, dado que no había tanta información como lo hay ahora. De hecho, ya que conozco lo curioso que sos y lo mucho que te gustan los datos históricos, te cuento que las investigaciones han encontrado a Johann Joseph Kastner como uno de los personajes más curiosos de los hipnotizadores ancestrales, este fue conocido como el Padre Gassner. Él era sacerdote católico, maestro de la sugestión, que utilizaba sus impactantes y teatrales técnicas hipnóticas para esparcir su fe y sus creencias religiosas. Sin embargo, su forma de curación era aterrorizante, te cuento. Imagínate que vos sos el poseído. Él te pondría a esperar un momento solo y de la nada aparecería Johann Joseph con una impresionante vestimenta negra sosteniendo un crucifijo y atacando con voz atronadora a las fuerzas del mal y a los demonios causantes de todos tus padecimientos. Si no, también podría acercarse por detrás haciendo sonar un gong mientras grita órdenes a los demonios que te poseen. Imagínate eso.
1: Ok, mira, a ver, dos cosas. ¿no? La primera <risa> es que aludido no me siento, María. O sea, si vos estás tratando de decir que yo estoy pose poseído por algo, <risa> no, no lo estoy. ¿Seguro? Seguro. Ahora, segundo punto. Más que curioso, el personaje suena un poco traumatizante.
0: Sí, claro. De hecho, los testimonios de la época aseguran que su imponente y atemorizante presencia lograba inducir ese estado de trance a la mayoría de las personas. Se dice de él que sus pacientes nunca regresaban. No se sabe bien si porque realmente Gastner les había resuelto el problema o quizás por no pasar por semejantes errores de nuevo no volvían a pedir ayuda.
1: Yo creo que yo tampoco hubiese regresado en realidad. Yo tampoco. Y, y sí, todo eso está, está increíble lo que hemos hablado. Eh, creo que tengo una visión histórica más clara de lo que ha, lo que ha ocurrido con la hipnosis. Y también ya, ya entiendo por qué es un tema como medio psicodélico y tabú entender esto de que una persona entra en un sueño o en un trance. Pero vos me habías dicho que, que me ibas a explicar por qué no era como un sueño. Solo que quiero, uh -huh. quiero que tratemos de desmembrar la hipnosis eh, a partir del, de la percepción popular. Eh, me parece a mí que esta percepción popular nace a, a través de lo que hemos visto en las películas. Y en particular hay una película que se llama Run o Huye, que tiene una escena que me impactó. No te voy a dar spoilers porque sé que vos sos la primera persona que me va a dar una pedrada. Eh, y de ahí lo segundo es que no quiero que se nos enoje la audiencia Porque no sé si, si alguien más <risa> no ha visto la película Pero vamos a imaginar la escena Tenemos a un protagonista que tiene problemas con el cigarro Y no puede dejar esa adicción Entonces viene un terapeuta y le dice que, si, que ese terapeuta le puede quitar el bis Le puede quitar eso con la hipnosis Ella uh -huh. le pide a él que se siente y se enfoque solo en escucharla a ella Mientras ella agita una cuchara sobre una taza de té lo único que se escucha es el sonido de la taza sonando mientras la cuchara choca con ella. Él no, quiere, sí. él no quiere ser hipnotizado, pero no puede evitarlo. Entonces ella aprovecha para, para darle algunas instrucciones. Ella le dice, no te vas a poder mover o empieza a sentir que tu cuerpo no te responde. Y él efectivamente deja de no poderse mover, o sea, queda inmóvil viendo lo que ella le está... O sea, solo viéndola de frente y escuchando lo que ella le está diciendo. Después ella le dice... Ahora vas a sentir que te caes y él siente como, como va cayendo infinitamente en un agujero. Siente que ya su uh -huh. subconsciente y su cuerpo no están en el mismo lugar y deja de poder hablar. O sea, él no está dormido, a diferencia de lo que hemos platicado, pero tampoco se puede mover hasta que ella va terminando la sesión y, y entonces le ordena que despierte. Ahora viene la pregunta clave de todo esto. De todo este proceso que te acabo de detallar, ¿qué es lo que está mal?
0: Ok, bueno, vamos por partes. Primero, es importante aclarar que la hipnosis es una especie de sueño artificial y se caracteriza por aumentar la receptividad y la capacidad de sugestión. Es más o menos como cuando nos quedamos viendo el fuego encendido, cuando imagínate que estás viendo una fogata y hay, hay veces en los que nos quedamos idos viendo cómo las llamitas salen, los diferentes colores del del fuego, entonces eh, nos quedamos fijamente eh, idos en, esa, en, en ese estímulo, ¿no? O también el mar, cuando estamos en la playa, viendo el mar como las olas golpean las piedras y vienen y van. O cuando estamos en el cine, estamos viendo una película y nos olvidamos del ruido de las palomitas. De hecho, cuando estamos comiendo las palomitas, ni siquiera nos damos cuenta cuando ya se acabaron de la conversación de las otras personas. Del, del sonido del aire acondicionado, ¿por qué? porque la atención se centra en la película ¿qué quiero decir con esto? que lo mismo pasa al estar en un estado hipnótico porque se produce una atención en dos partes la primera la atención consciente que sabe y siente dónde está, o sea, la, la persona sabe que está en, en un sillón, que está con el, con el terapeuta, que estoy en una sesión y la parte inconsciente que está sumamente concentrada en la experiencia que el terapeuta le está narrando, es decir, las palabras del terapeuta. Entendido esto, la hipnosis tiene tres fases: la inicial o de preparación, la segunda, de sugestión, y la tercera, en la que finalmente el paciente sale del estado de hipnótico. ¿Te gustaría que la discutiéramos con más detalle?
1: Por favor, creo que estoy entendiendo, sí, pero tengo algunas dudas. Entonces,
0: por favor. Ok hablemos primero sobre la primera fase que es la fase de preparación esta es una fase de relajación profunda se usan varias técnicas las cuales también inducen al estado hipnótico a través del conteo hacia atrás la escalada de la montaña o el acceder a un lugar imaginario donde nada malo le pueda suceder al paciente
1: es como cuando te dicen piensa en tu lugar feliz
0: así es exactamente la siguiente fase ¿Entendiste la primera fase? Sí, sí, sí. Okay. La siguiente fase es la fase de sugestión. Es cuando se le da al paciente una serie de indicaciones sencillas y directas y de fácil cumplimiento que serán tenidas en cuenta cuando surja la situación de problema que se está tratando. Y por último está la fase de finalización, que es cuando se saca al paciente del estado hipnótico utilizando el procedimiento de inducción en sentido contrario. El, pro el procedimiento de inducción es la primera fase Entonces, si contamos hacia atrás Para entrar al estado hipnótico Entonces para sacarlo, cuento hacia adelante Si subí la montaña, entonces ahora bajo la montaña Si entré a mi lugar feliz Entonces ahora salgo de mi lugar feliz o especial
1: Ok, pero con lo que me ha dicho La película no estaba tan perdida Parece que sí hay cosas eh, que, son, que sí, sí funcionan de esa manera
0: sí, técnicamente sí, lo que me contaste, los pasos, sí los tiene. Entonces, quiero continuar aclarando algunos comentarios que suelen surgir con respecto a este tema. Uno de ellos es que la persona puede entrar a un estado de hipnosis solamente si quiere hacerlo. Y de hecho, una vez en el estado, puede despertarse cuando desee o cuando algo no le agrade. Es decir, que no está sujeto al hipnotizador. Por otro lado, la hipnosis no es mala ni peligrosa, como la gente suele pensar. Todo se trata de sugestión, como lo habíamos hablado anteriormente. Y debo aclarar que no todas las personas son sugestionables, pero que el terapeuta deberá hacer algún tipo de prueba para saber si la persona puede o no entrar en hipnosis. De igual forma, cuando se está hipnotizado, no es que estamos en un sueño profundo. Por, por el contrario, el paciente debe estar alerta manteniendo la atención en lo que el hipnotizador va sugiriendo. ¿Por qué? Porque si la persona se queda dormida, es imposible mantener la atención y entonces el psicólogo deja de tener influencia. Entonces el paciente necesita colaborar con el terapeuta para que el proceso de hipnosis sea
1: Ok, efectivo. entonces básicamente la hipnosis es como un proceso en donde se trata de, de hacer que la persona se concentre en algún tópico en específico para que piense y pueda tratar de recordar algunas cosas que apoyen el proceso de la terapia tipo eh, que tuvo algún trauma sí, claro. que, que tuvo algo que le incomodó entonces cuando ya está sugestionado es más fácil concentrarse y regresar a esa etapa de su vida
0: Sí, así es es una herramienta bastante útil para las personas que lo saben usar para las, los profesionales que saben usar esta herramienta porque en lugar de afectar más bien ayuda a la indagación.
1: Okay, ok, entonces creo que hemos concluido, María, muchas gracias, ha sido una excelente invitada. Lo único que no me gustó fue que dijeran gracias. que estaba perseguido, pero de ahí creo que hemos cubierto diferentes ah, temas perdón. y tenemos una imagen más clara de cómo la hipnosis se puede utilizar como método terapéutico. No sé si vos tenés algún comentario antes de cerrar.
0: Sí, sí. Primero... Perdón si te sentiste aludido o te sentiste ofendido no, tranquila, por tranquila, el comentario. Quiero que sepa la audiencia que somos amigos y no somos enemigos, para que no vayan a pensar cosas que no. Y sí, quiero cerrar un poco diciendo que la hipnosis ayuda mucho y ha ayudado mucho en varias patologías. Cuando digo patologías, hablo de enfermedades y trastornos. Eh, como ser la ansiedad, depresión, fobia, ser tabaquismo, asma, entre otros, y se aplica como un elemento más del tratamiento. Por tanto, es necesario que dejemos el tabú de esta herramienta y comencemos a investigar un poco más de lo que se trata.
1: Ok, eh, también quiero dar algún comentario para concluir. Creo que derivado de la psicología a veces tenemos... Tenemos la impresión de que alguien solo asiste a terapia cuando tiene alguna, alguna enfermedad grave o algún desorden mental, pero en realidad la terapia se puede utilizar en muchas circunstancias sí. y hoy en día que estamos viviendo una pandemia global, eh, muy probablemente es una oportunidad para tratar de cuidarnos mentalmente. Es decir, que si alguien siente ansiedad, si alguien siente algún otro tipo de, de malestar, eh, o sea, es recomendable que, que asistamos a terapia. Y también la terapia se puede utilizar para mejorar hábitos, para desarrollar habilidades nuevas, para conocernos a nosotros mismos mejor. Entonces, este es un camino realmente viable y no, no deberían de sentirse mal o de sentir que solo lo pueden hacer cuando tienen un problema grave.
0: Correcto, César. De hecho, eh, muchas personas acuden al psicólogo para desintoxicarse, para desahogarse de algún día pesado, que tuvieron, una semana pesada. Y... Así pueden ir avanzando, ir resolviendo problemas, ir, a, ir resolviendo cualquier cosa que haya quedado inconclusa. Porque recordemos también que la salud mental es tan importante como la salud física y tenemos que cuidarnos para afrontar cualquier situación.
1: Bueno, uh -huh. creo que hemos concluido por hoy. Muchas gracias María por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, un gracias por invitarme. Les recuerdo a
1: nuestros oyentes que en nuestra información siempre tenemos la descripción del episodio y también tenemos nuestros links para nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Les agradecemos a todos su continua atención y nos vemos próximamente en un episodio más de Cuarto de Ideas.